0: Das A und O, um an der Börse Erfolg zu haben, egal ob im kurzfristigen Bereich oder langfristig mit seiner Geldanlage, besteht darin, dass man einen Plan hat. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie du dir einen Plan erarbeiten kannst, eine Strategie findest, um wirklich dauerhaft erfolgreich dein Geld anzulegen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und die Idee für dieses Thema kam mir, weil ja aktuell einige Aktien, man nennt sie mittlerweile die sogenannten Meme-Stocks, also Aktien wie GameStop, wie AMC und viele andere Werte, die so, ich sag mal, in den Social Communities, also in Facebook-Gruppen, auf Telegram, auf TikTok und wo überall gehypt werden starken, erratischen Schwankungen unterliegen. Und genau diese Schwankungen, die führen dazu, dass viele, ich kann es nicht anders sagen, als Bock auf die Börse haben. Weil diese Schwankungen natürlich 100% nach oben an einem Tag, 50% nach unten an einem Tag, das eröffnet zumindest so irgendwie dieses Zockergefühl, so muss ich es fast sagen. Und natürlich auch das Gefühl, dass man hier wirklich schnell sehr viel Geld verdienen kann. Und wir haben das ja bei GameStop gesehen. Da wurde einer dieser ich sage mal Initiatoren dieses Forums auf Wall Street Bets. Multimillionär, muss man auch in den USA vor einem Untersuchungsausschuss aussagen. Viele andere Anleger allerdings haben sehr viel Geld verloren, weil sie einfach bei GameStop, um beim Beispiel zu bleiben, sehr spät eingestiegen sind, haben dann komplett den Rückschlag um 80% mitgemacht und haben hier wirklich sehr, sehr viel Geld verloren. Und genau dazu gibt es jetzt eine neue Studie und die hat sich damit beschäftigt, wie denn die neuen Anleger an der Börse so ticken, müsste ich eigentlich sagen, und wie sie agieren. Und die Studie hat ergeben, und das ist sehr interessant, dass Auswertungen gezeigt haben, dass seit letztem Jahr, also als wir so im März diesen Corona-Crash hatten, vor und nach diesem Crash eigentlich diese vielen neuen Anleger dazu geführt haben, dass eine effizientere Preisfindung am Markt stattgefunden hat. Und diese Studien, diese Zahlen basieren also darauf, dass der amerikanische Mega-Broker ist also auch so ein Gratis-Broker, Zahlen oder Daten seiner Kunden lange veröffentlicht hat. Das meint sie jetzt le leider nicht mehr. Die Seite hieß früher Robin Track. Und da konntest du immer sehen, welche Aktien gerade bevorzugt werden von den ganzen Anlegern, wo sie long sind, also auf steigende Kurse spekulieren, wo sie short sind, auf fallende Kurse spekulieren. Und aus diesen ganzen Daten wurde also errechnet, dass die Preisfindung teilweise deutlich effizienter war als ohne diese ganzen neuen Privatanleger. Allerdings war es so, dass während des Marktcrash, also als die Börsen wirklich nach unten gingen, der Markt ineffizienter wurde, diese Anleger also dazu geführt haben, dass die Preisfindung bei weitem nicht mehr so gut funktioniert hat wie zuvor und dass dadurch, und das sagen die Studienautoren ganz klar, da, ja, die Marktteilnehmer darauf achten müssen, wie denn diese neuen Anleger im Markt sich weiterhin bewegen, weil sie natürlich auch eine Gefahr für die Stabilität der Märkte bedeuten können. Und dies haben natürlich in den USA Politiker und Regulierer schon länger erkannt, also dort beobachtet man mittlerweile ganz genau, was in diesen Börsenforen so abgeht, welche Aktien hier gehypt werden, weil man natürlich überlegt oder auch bestrebt ist, ob man hier eine Zusatzregulierung irgendwie einführen müsste, muss ich allerdings sagen, das wäre natürlich dann wirklich eine spannende Sache, weil die Hedgefonds haben ja bei dieser GameStop-Geschichte teilweise deutlich verloren, einer muss sogar gerettet werden, und wenn man jetzt natürlich die Privatanleger irgendwie in ihrem Tun beschränkt, während die Großmarktteilnehmer wie Hedgefonds und Banken weiterhin alles machen können, was sie jetzt schon dürfen. Also das wäre schon etwas kurios, aber ja, sage niemals, nie. Also ich beobachte die Sache, werde ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten, aber ich will gar nicht abschweifen. Die Studie sagt also ganz klar, diese neuen Marktteilnehmer, die destabilisieren die Märkte. Und warum tun sie das? Sie tun es deswegen, weil viele ohne Sinn und Verstand am Markt agieren. Man nennt das in der Finanzfachsprache sogenanntes Noise Trading, also Noise im Englischen von Lärm. Und viele Anleger, die kommen rein, haben dann Apps an der Hand, haben keine Handelsgebühren, 0 Euro oder 1 Euro, auch um in Deutschland zu bleiben, und drücken einfach in der App wild auf alles Mögliche und kaufen, was halt sich gerade bewegt und gehen auch super schnell wieder raus. Also das sind keine Analysen dahinter, keine Beweggründe, keine langfristigen Absichten, da ist einfach schnell zocken, schnell Geld verdienen und das führt dann auch bei Aktien zu erratischen Bewegungen, zu starken Kurssteigerungen, aber auch zu Monsterabstürzen, wenn alle wieder rausgehen und Genau bei diesem Noise Trading ist jetzt einfach das Problem, dass es vielleicht kurzfristig funktioniert. Ich würde es sogar auch in die Kategorie des sogenannten Momentum Trading einordnen. Das heißt, man guckt, wo könnte sich was bewegen oder wo hat sich was bewegt, springt schnell drauf, schneidet sich ein bisschen was raus und geht wieder sofort raus. Und das führt zu einer Destabilisierung, wird allerdings über kurz oder lang auch nicht zu einem Erfolg führen, weil man natürlich an der Börse, gerade auch als Neueinsteiger, es mit Leuten aufnimmt, die das den ganzen Tag machen. Und da kann ich dir mal eine Anekdote aus meiner Geschichte erzählen. Ich bin jetzt schon sehr lange an der Börse und ich kann auch sagen, ich habe auch anfangs nur Neues getradet. Das heißt, ich bin einfach, ich hatte damals ein Konto bei einem amerikanischen Broker, da konnte ich Futures handeln, da konnte ich Forex, also auch Währungen handeln. Und ich habe einfach dann teilweise auf Nachrichten gewartet bei Währungen, bin einfach schnell reingesprungen, habe ein bisschen Geld verdient, im besten Fall bin wieder raus, habe dann irgendwann asiatische Internetaktien herumgezockt, aber ohne Großanalyse, sondern habe gesehen, ui, 100% Gewinn und rein und schnell wieder raus. Und das hat natürlich wunderbar funktioniert für eine begrenzte Zeit. Aber diese Strategie, die... Ja, die ist dann irgendwann doch zum Scheitern verurteilt, weil man einfach sein Geld nicht so leicht verdient, dass man einfach schnell mal reinspringt oder wieder rausspringt. Und weil natürlich an der Börse auch viele, viele andere Marktteilnehmer sind mit, ich sage mal, mit längeren Sperren als die der Privatanleger. Was meine ich hier konkret? Ich meine hier die Banken, ich meine die Hedgefonds. Das sind super schlaue Leute, das sind Algorithmen am Werk, die ständig die Märkte scannen, analysieren, auch schauen, wie sich das Marktverhalten verändert. Also aus meiner Zeit als Trader kann ich dir sagen, dass sich so das Marktverhalten alle etwa sechs Monate verändert. Also wir haben mal einen Trend oder mal einen Abwärtstrend, einen Aufwärtstrend, dann haben wir mal eine Zickzack-Bewegung, dann geht wieder mal gar nichts. Und diese Algorithmen versuchen natürlich auch herauszufinden beim Noise-Trading der ganzen Privatanleger, wie sie cleverer sein können, wie sie hier schneller mehr Geld verdienen können. Und deswegen wird diese aktuelle Strategie, die da gefahren wird, also schnell auf Aktien aufzuspringen, wieder rauszugehen, nicht lange funktionieren und wir sehen auch schon ganz deutlich anhand der Stellenausschreibungen in den USA, siehst ist jetzt auch ein bisschen, was ich für ein Freak bin, aber ich denke mir immer, wenn ich sowas sehe, wie die Kleinen und Privatanleger stellen sich jetzt gegen die Großen und sie formieren sich hier auch in öffentlichen Foren wie auf Reddit. Da kann natürlich auch jeder reinschauen, da kann jede Bank reinschauen, da kann jeder Hedgefonds reinschauen und in den USA dachte ich mir, ich gucke mal auf diesen Finanzportalen nach Stellenausschreibungen ganz schnell nach diesem GameStop, Disaster für die Hedgefonds, muss ich sagen, gab es dort Ausschreibungen für Leute, die im Social Media unterwegs sind, die Trading-Erfahrung haben, die vor allem auch einen Reddit-Account haben, dass sie in dieses Wall Street Bets forum reinkommen oder schon drin sind. Also da werden jetzt schon viele, viele Leute gesucht, die dann diese sub alle scannen sollen, damit sich die Hedgefonds und Banken einfach daraus statistische Vorteile herausschneiden können und die Privatanleger dadurch einfach ich sage jetzt mal, auch ins Hintertreffen geraten. Das mag jetzt mal so klingen wie ja, die Großen gegen die Kleinen, aber das ist einfach so das ganz normale Marktmechanismus, weil wenn natürlich irgendwo Geld zu verdienen ist, ist es klar, dass diejenigen mit einer besseren Kapitalausstattung, mit mehr Technik, mit einer besseren Infrastruktur, schnelleren Servern, da natürlich auch schauen, ob sie da irgendwie mitmischen können. Und der Privatmann, der natürlich zu Hause sitzt, mit einem Handy, mit einem Laptop, der ist denen gar nicht gewachsen. Und deswegen hier auch, der Titel des Podcasts, also ohne Strategie, wird man Geld oder wirst du Geld verlieren, weil das Problem ist natürlich, bei diesem Noise Trading steckt keine Strategie dahinter, man klickt hier und da herum, versucht Geld herauszuschneiden, aber wenn man im Trading, und das ist jetzt der kurzfristige Handel an den Börsen, wirklich dauerhaft erfolgreich sein will, dann muss man da durch eine harte Ausbildung gehen, also manche sagen, 10.000 Stunden muss man etwas machen, bis man es auch wirklich kann, und es gibt auch gerade beim Trading so viele Facetten. Also handelt man ultra kurzfristig auf Sekunden, Minuten, handelt man Intraday, also während des Tagesverlaufs, handelt man Swing Trading, das heißt mehrere Tage, vielleicht ein paar Wochen, handelt man Positionen, also mehrere Wochen bis Monate. Verschiedenste Ansätze, die es hier gibt. Und da gilt es einfach, wenn du sagst, okay, das ist mein Ding. Ich bin jetzt nicht der langfristige Geldanleger. Ich will hier an den Märkten eher schneller agieren. Ich will hier, ja, ich will hier diesen Nervenkitzel haben dann ist es wichtig, dass du dich wirklich mit den Strategien auseinandersetzt, schaust, welche Strategie könnte du zu dir passen. Da muss ich auch sagen, verglichen mit früher, ich habe mir damit 16, 17 immer auf Ebay gebrauchte Bücher gekauft und ja, das, was es bei Amazon gab, ein paar Börsenbücher heutzutage, muss ich ja sagen, es gibt, es gibt super YouTube-Kanäle, beispielsweise vom Lars, also auf Tradermacher, er hat ja diesen Tradermacher-Kanal, wo er wirklich viel, viel Trading-Wissen auch weitergibt und, und den Leuten zeigt, wie Trading funktioniert, auf was man achten muss, und es gibt aber auch viele, viele andere YouTube-Kanäle. Es gibt Podcasts, es gibt Bücher, es gibt Blogs, es gibt alles. Also es ist viel einfach heutzutage da, seinen Weg zu finden, seinen Weg zu gehen. Und das möchte ich mit dieser Ausgabe einfach auch ans Herz legen, dass es wichtig ist, dass man an den Finanzmarkt wirklich eine Strategie hat, auch wenn es momentan so aussieht, als ob man keine braucht und alles steigt. Aber dauerhafter Erfolg funktioniert einfach nur mit einer Strategie und einem Plan. Und ganz wichtig, und jetzt komme ich auch gleich noch zum Ende, ist, dass man... Trading oder die kurzfristige Anlage nicht mit der langfristigen Geldanlage verwechseln darf. Das heißt, man muss diese beiden Strategien immer trennen. Ich bin jetzt momentan nicht im Trading aktiv. Ich habe lange getradet, aber ich habe immer getrennt und habe gesagt, okay, ich habe ein langfristiges Depot, da bespare ich jetzt meine ETFs. Ich habe ein mittelfristiges Depot auf 5, 6, 7 Jahre, da habe ich meine Aktien und ich habe ein kurzfristiges Depot, wo ich sage, okay, nur damit trade ich. Und viele machen aber den Fehler, dass sie sagen, okay, ich kaufe jetzt eine Aktie, und wenn die Aktie ein bisschen Gewinn macht, dann gehen sie raus. Wenn die Aktie allerdings ins Minus läuft, gehen sie nicht raus und sagen, naja, aber jetzt finde ich die Aktie doch ganz gut und die ist irgendwie fundamental unterbewertet. Man sucht sich dann so die Infos im Netz zusammen, die einem ja die fürsprechen für die Entscheidung. Und dann nimmt man so eine Verliereraktie, die man eigentlich aus einem ganz anderen Grund, und zwar aufgrund des schnellen, Tradings gekauft hat, in das langfristige Depot auf und hält auf einmal. Und das sind die großen Fehler, wie auch wirklich richtig viel Geld dann vernichtet wird, verloren wird, weil man einfach die verschiedenen Stile der Geldanlage, die hier vorherrschen, nicht trennt. Also da, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, wirklich wichtig, weil ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich habe diese Fehler auch alle machen müssen, ich habe auch Aktien dann Jahre gehalten und habe dann hinterher mit 99% die Dinger verkauft, obwohl ich sie ursprünglich gekauft habe, um ein, zwei Tage meinen schnellen Zock zu machen. Also da wirklich Geldanlagen trennen, langfristiges Depot, in meinem Fall habe ich noch ein mittelfristiges Depot, wenn du tradest, gibt es noch ein kurzfristiges Trading Depot und natürlich, wenn du tradest, unbedingt eine Strategie überlegen, was auch immer generell für die ganze Geldanlage gilt. Wann steige ich ein, wann steige ich aus, wie viel riskiere ich, was ist mein Handelsstil? Das heißt, welche Parameter müssen zusammenkommen, damit ich auch etwas kaufe oder verkaufe. Also das wirklich vorher alles überlegen, aufschreiben am besten und dann kann man auch langfristig, auch im kurzfristigen Trading an der Börse erfolgreich sein. Aber nicht, wenn man ja ohne Plan einfach wild umher zockt, weil das sind andere viel, viel größere, cleverere Marktteilnehmer, gegen die hat man mit so einer Strategie einfach gar keine Chance. So, dann war es das jetzt von mir und wenn es dir gefallen hat, dann gerne eine Bewertung da lassen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.